0: Bienvenue dans la phase B, épisode 7, ce nouvel épisode de DFD. Donc, si vous n'avez pas écouté la phase A, je vous la recommande. Nous sommes toujours en compagnie de Charlie Moto. Comment tu vas, Charlie
1: Ça va très bien et
0: toi nickel <rire> On ça. C'est, rare
2: c'est rare qu'on lui demande en
0: fait <rire> oui. mais c'est enfin, je... mais On Charlie Charlie de, mais Charlie, de mais... cours
2: pardon
1: Par
0: 11 ans, enfin, je vais pas très bien enfin... Non non c'est nickel nickel nickel. Sommes également avec Antoine Wibo. Je rappelle vos actus un peu Charlie toi tu es en pleine période un peu de, de tournée Si j'ai bien compris c'est même ta première euh, En tant qu'indé c'est ça
1: Ouais c'est ça
0: tu as commencé mai dernier ça se passe bien
1: Bah écoute ouais bah, là je pars euh, jeudi en Chine donc, euh... En Ouah. Chine <rire> En okay. Chine, wow. en avec Chine l'Institut est... français. On nous prévoit euh, quatre dates là-bas Pékin, Shanghai et, et Wuhan.
0: D'accord. Donc c'est cool. C'est et des ambassades, si j'ai bien. Ouais, c'est Regardez. ça. C'est, c'est ça. fou, ça. Je savais pas que ça se faisait, ça.
1: Ouais. Bah en fait, c'est avec le tremplin du fer que j'ai eu cette année. Ils mmh. sont Félicitations. En... Merci. Ils sont en relation avec tous les instituts français du monde. Et donc la Chine a bien aimé mon projet. Donc j'y vais pour la fête de la musique.
0: T'as sorti aussi récemment. Euh... Mon dernier clip Game Over C'est ça C'était début mois de, de juin c'est euh, ça Le ouais. 8 juin dernier Exactement 8 juin dernier wow. Très bien tu as, tu as eu un réalisateur de génie
2: Exactement
1: Ce projet
0: wow.
3: <rire> donc C'est un peu l'actu que vous
0: avez en commun Ouais Ouais, euh, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble non plus vous vous suivez toujours vous avez d'autres trucs qui arrivent euh, ou pas du tout alors euh... moi je me
3: suis plus non, je rigole
1: <rire>
0: On a, pas le on a peut-être
3: quelque chose mais on n'a pas encore parlé ouais.
1: bah En tout cas moi, je, je, j'aimerais beaucoup continuer à bosser avec Antoine qui est très talentueux le Et très agréable aussi à de bosser
0: avec toi La thématique de cet épisode, donc, ce sera le monde professionnel et la créativité On l'a choisi ensemble avec nos invités aujourd'hui, c'est un thème qui vous parle Vous auriez
2: imaginé faire un métier où il n'y avait pas besoin de créativité en fait Non,
1: ouais je, je me voyais mal. Bah, comme je disais tout à l'heure, euh, je me voyais de toute façon travailler dans la musique. Et euh, je pense que peu importe euh, quel métier tu as dans la musique, j'imagine que tu as un minimum de créativité dedans. Mmh. Euh, et en vrai, dans tous les métiers, hein, je pense. Oui. Tu as forcément de la créativité à un moment. Euh, voilà.
2: bah, tout à l'heure, on... en off, on parlait de marketing marketing, par exemple, c'est quand même un, un des métiers où tu dois euh, réfléchir, ouais. inventer des choses. J'ai l'impression ouais. que dans beaucoup de métiers, il y a cette partie euh, créativité, euh, même si ce n'est pas des métiers artistiques. Quoi.
0: Mmh. Ben moi, j'ai du mal à, à me dire ça, par contre. Le ah ouais? marketing, bon, je n'étais bah... pas là pendant le off quand vous en parliez. <rire> ouais. mais Après, mais... je pense que
1: c'est, c'est juste que ce n'est pas la même destination. et que ouais. Le marketing, c'est être créatif pour vendre, entre guillemets. Mmh. Et c'est alors ça. que... L'art, euh, la musique, la vidéo, c'est, c'est plus pour euh, euh, faire de l'art pour exprimer quelque chose, quoi. Enfin, j'imagine, exprimer des, des sentiments, des émotions. Euh, en tout cas, pour toi, os, c'est, quelque c'est, quelque c'est le cas. Pour toi. En tout cas, pour moi, ouais, c'est le cas
0: mais t'es entouré de gens des marketeurs ou pas toi dans ton équipe
1: euh, bah écoute j'ai pas de label donc euh, non c'est, donc c'est, qui donc c'est moi qui pense ouais, ouais, ouais.
0: et tu trouves de la création dans ce truc là quand tu sais que tu dois vendre entre guillemets
1: bah euh, écoute oui euh, il faut de toute façon essayer de le faire en tout cas donc euh, évidemment on a toujours dans un coin de notre tête euh, quelle sera notre stratégie sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc, euh, donc, euh, on est un peu obligé parce que euh, faire de la musique pour nous c'est bien, mais pour euh, la partager c'est mieux. Tu es régulière toi dans
0: tes posts, Insta de ce que
1: Ouais, j'ai... j'essaye. Bah, c'est c'est quelque chose que enfin que j'essaye de de garder et ce qui, qui prend aussi euh, un temps. Et je pense qu'il faut être aussi, euh, du coup, créatif là-dedans. Mmh. Et euh, si je veux poster toutes les semaines, bah, trouver un, un concept ou un ouais, truc. Jouer euh, le jeu, quoi. Voilà, jouer le jeu. Ouais,
0: j'ai l'impression qu'à notre niveau aussi, peine tu me confirmeras que dans ce qu'on propose là, notre projet de podcast aussi, il hein, faut y réfléchir.
2: <rire> ouais, c'est ça. Euh... Dans un truc
0: cré... dans de... attrayant, donc divertissant, mmh. euh, créatif.
2: Bah, j'ai l'impression que de toute façon, tous les métiers qui concernent à un moment donné les réseaux sociaux aujourd'hui, mmh. tu as quand même une part de créativité, même si elle est un peu modulée par le fait que tu suis souvent des tendances, mmh. euh, comme on en parlait tout à l'heure en face, ah, de, tu t'inspires quand même beaucoup de, de ce qui se fait déjà mais tu essaies de créer ta propre identité donc là, la créativité elle mmh. est aussi il euh, euh, y a une période de veille euh, oui. déjà importante pour avoir plein de références avant de proposer toi euh, ce que tu veux je pense ouais mais je pense que enfin quand t'es créatif sur euh, sur les réseaux,
1: enfin je dis je, ça parce que c'est, c'est ce qui me parle, c'est enfin je pense que c'est plus une approche de divertissement. En tout cas ouais. je pense que je sépare un peu les deux quand même. Euh, Ou euh, bah quand je suis créatif juste pour les réseaux, ça va être plus pour être du divertissement et, et que, que ce soit agréable à regarder et que tu parce que les gens ont, ont, sont de moins en moins attentifs et leur temps d'attention sur les réseaux sont de plus en plus courts ouais. donc faut il faut essayer de faire, tiens, euh, euh, ouais. faire avec aussi et ça peut être aussi euh, euh, on peut se dire que c'est, ça, ça peut être contraire à, à notre art mais je pense que c'est plutôt compa- fin, complémentaire, complémentaire.
2: Hmm elle se manifeste comment votre créativité est-ce que vous avez l'impression que ça bourdonne tout le temps dans votre esprit et que même parfois c'est dur à canaliser ou vous avez besoin de créer des espaces de temps ou même de lieux où elle peut s'exprimer
0: Antoine par exemple <rire> euh,
3: moi je pense que la créativité elle est elle est tout le temps présente forcément et rien qu'en marchant dans la rue tu vois des choses et, et encore une fois tu t'en nourris comme on disait dans la phase A après, j'ai pas forcément l'impression euh, d'être lié personnellement à mon art et à ce que je propose, dans le sens où euh, les métiers de l'image, c'est quand même des métiers où t'es assez en retrait, t'es assez dans l'ombre au final. Ouais. Et c'est vrai que moi, jusqu'ici, j'ai surtout fait des clips. Et quand tu fais un clip, tu mets ton, ton talent au service de quelqu'un d'autre, au service d'un artiste, ouais. même si c'est dans un esprit collaboratif. Et du coup, dans ce, dans ce contexte-là, c'est vrai que moi, je suis quand même assez à distance de ce que je fais. Et tu vois, par exemple, je ne me reconnais pas du tout dans, le, dans, dans la phrase « si je ne crée pas, je meurs ». Il y a des gens qui disent ça ouais. et oui. qui ont besoin de créer pour vivre. Ouais. Et m- moi, je suis sûr que je pourrais vivre très bien si je ne <rire> <si je> crée <rire> pas. Et Bien sûr, ça, ça enlèverait une grosse part de ma vie et il faudrait que je remplace ça par autre chose. Mais ouais je mets quand même une distance entre mon travail et, et ma vie personnelle même si les deux sont très liés, <rire> trop ouais. liés. Mais il y a quand même cette distance là euh, peut-être pas en fait non peut-être pas entre mon travail et ma vie personnelle, mais il y a peut-être plus une distance entre ma créativité et le travail que je fais. OK. Voilà.
2: Ouais, c'est, c'est intéressant parce que c'est un discours, euh, comme tu disais, qui n'est pas hyper commun euh, dans l'artistique, dans le culturel. Et en fait, te dire que oui, tu peux dissocier les deux. Et même si ça bourdonne toujours dans ta tête, qu'il y a des moments où tu t'en sers et ce n'est pas tout le temps... Euh...
3: Oui, non, je ne suis pas dans un truc de euh, toutes les deux secondes, j'ai des idées, il faut que je les mette en œuvre, etc. Et surtout là, en ce moment, je suis dans une période vraiment de pause... Ouais. Où j'ai eu besoin de tout arrêter complètement. T'as
2: beaucoup travaillé aussi.
3: Là, ça fait un <rire> an... Euh, ouais, pour, le, pour, pour, le, pour l'historique, ça fait un an que je travaille euh, non-stop pour ouais. faire des clips. Parce que en un an... enfin, euh, Ça fait un an que je me suis lancé. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que là, il y a eu un moment un peu de trop-plein où je me suis dit, non, là, il euh, faut
0: faire une pause. Mmh. Mmh. T'as quoi T'as quatre clips qui sont sortis, là Là, ce en, mois-ci, là en,
3: en une semaine, il y en a quatre. Euh, ouais, en, non, ouais, en un mois, il y en a quatre, cinq qui sont sortis. Euh, et puis là, tous les mois, il y a eu une sortie depuis un an. Quoi. Et, c'est... et c'est vrai qu'il une... ouais, y a une interview de
0: Laurie Hill que j'ai vue il euh, n'y a pas longtemps. Ah, oh, t'as tropé Laurie Neal. Je, <rire> Je t'aime d'avoir sorti Laurie Neal euh, dans mon podcast. La <rire> reine,
3: notre reine. On attend encore le second album, d'ailleurs. T'attends vraiment On attend. Mais oh, d'ailleurs, oh, j'ai okay. cru entendre des rumeurs. What ouais,
0: a, oh, elle, est, elle est back in the studios, apparemment. Tu mm-hmm. penses que ça... On va digresser sur Laurie Neal, pardon. Mais, euh, mais tu penses que ça, sera... ça vaut le coup, genre mais je serai là, que ça vaille ah le coup ou pas, je serai là. Ça sera là, <rire> mais... Ouais. Enfin bref. Mais ça
3: ouais, serait... donc il y avait... j'ai vu une interview où ouais, en gros elle expliquait qu'elle a eu une vie incroyable pendant un ou deux ans autour de son premier album euh, de Miss Education mmh. et que tout de suite après on l'a forcé à aller en studio pour préparer le deuxième mmh. et qu'en fait euh, c'était trop tôt et que... Mmh. Avant d'être créatif, il faut prendre le temps de vivre des choses. T'as as
0: capté ça vite, ça.
3: Et de nourrir ça... Bah j'ai capté ça, mais au bout d'un an, parce que il y a quand même eu un peu une sorte de course effrénée pendant un an mmh. de rencontrer un max de gens de faire un max de projets mmh. mais tu arrives quand même à un moment où t'as tes limites aussi euh, mmh. personnelles et t'as tes limites euh, même biologiques de, euh, d'un rythme tu parles du burn en vrai euh, je, m'en suis, je m'en suis pas approché mais il y a quand même eu des périodes surtout les, les périodes avant les tournages où euh, Ouais ça devient compliqué tu vois et surtout que moi pour l'instant je suis quand même avec que des artistes euh, émergents donc les budgets sont assez limités et c'est vrai que sur les tournages bah, je me retrouve à prendre beaucoup de casquettes que je
0: devrais pas prendre normalement oui. mais on le fait pour l'art et je suis trop content de le faire. Toi, je me disais ça parce que je, j'ai un peu euh, regardé ton taf, il y a beaucoup d'éléments, enfin euh, tu as une patte je trouve même si c'est différents artistes avec différents univers, il faut que tu dis la déco, tu touches à ça ou pas Mais carrément, la ah, déco. Bon bah
3: Après, c'est marrant parce que le clip qu'on a fait avec Charlie, euh, aussi fou, c'était la première fois où j'avais pas du tout à me soucier de la déco et, mmh. et okay. tout roulait très bien. Et... Merci à Malia.
2: <rire>
0: Mais euh, ouais, non, c'est vrai que... Y... Et moi, je pensais que pour toi, c'était un truc important. Toi, tu voulais avoir un peu euh, une direction aussi là-dessus. Pour c'est très pour important d'avoir
3: la main mise dessus et, et de donner ton avis et de driver les équipes là-dessus. Ça, c'est méga important. Et, et d'ailleurs, mon métier de DA, puisque je fais beaucoup de DA à côté en freelance euh, pour d'autres réalisateurs, bah, c'est quelque... ça, c'est très important aussi d'avoir mmh. euh, cette réflexion-là sur chaque euh, poste, tu vois Chaque poste, euh, donc euh, maquillage, coiffure, stylisme, déco, tout ce qui est vraiment bah, la direction artistique. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre driver les gens et le faire toi-même. Ouais. Et c'est vrai que moi, jusqu'ici, je l'ai plutôt fait moi-même. Et c'est là où j'ai un peu atteint la limite de me dire... Euh, de me dire, là, en fait, non, c'est trop et tu peux pas continuer. Euh... Un an, ça... Pendant un an, ça le fait, de faire ça. Mais mm. <rire> il y a un moment où il faut, s... faut se poser les questions aussi et se dire, est-ce que je peux continuer comme ça Et moi, là, je sais que non et que euh, en septembre, j'ai envie de f... voir autre chose. Quoi, et de faire euh, de plus me recentrer sur la réal en tant que telle et de moins me laisser distraire par tout ce qui vient autour. Et... Mm. Voilà. Mais en, en gardant euh, la main mise dessus quand même. Ouais. Ok, je capte.
2: Et toi, Charlie, t'as besoin de moments pour créer Ou ça vient un peu tout le temps, au long de la journée, de la nuit mmh,
1: Moi, j'ai tendance à, à m'accorder le, du temps pour ça. Ouais. Euh, même euh, quitte à, à vraiment le planifier. Quoi. <rire> Parce que j'ai, j'ai, pas, j'ai du mal à, à juste me dire... Euh, OK, euh, là, je crée parce que, je sais pas, euh, j'ai, j'ai besoin d'avoir ouais, ce, ce, ce temps, cet espace pour me dire, euh, là, euh, là je, je prends le temps pour écrire et pour, euh, pour mmh. faire de la musique, etc.
0: C'est pareil avec euh, Antoine, du coup. Il y a même mindset, j'ai l'impression.
1: Ouais, je sais pas si c'est la même manière de faire, mais ouais, je pense que ça se rapproche. Euh, mais en tout cas, euh, comme, euh, comme effectivement, j'ai pas de label, j'ai pas de... Enfin, j'ai une mini-équipe et tout, donc je m'occupe de, de beaucoup de choses aussi. Euh, donc... Euh, donc j'ai ouais j'ai besoin de cet espace et de ce temps pour pour ça et euh, et même euh, j'aimerais bien faire comme comme toi tu fais à un moment enfin après je pense que ça vient après un album après un EP ou prendre ce temps là euh, genre euh, deux mois où je fais je fais rien en fait enfin, ouais. juste je me nourris de choses et qui ensuite pourra me nourrir pour pour un autre projet par la suite et c'est pour ça je pense que c'est aussi un espace que tu t'es donné là avec euh, avec cette, ce temps que tu te donnes euh, pour juste euh, prendre les choses de manière plus euh, plus naturelle quoi ouais. tu vois les intégrer euh, plus instinctivement et moins juste dans la recherche pure et dure mmh. ouais, en mode pour un but précis Exactement. Tu vois. et un projet précis ouais. euh,
3: je dois faire ces recherches là ouais. faire ci faire c'est ça, ça. Non.
1: juste tu t'imprènes du truc et je pense que c'est la meilleure des manières pour, pour être touché aussi par ce qu'on, ce qu'on regarde ce qu'on écoute et, et c'est un peu ce que j'avais eu au moment du confinement où j'avais pas de but précis c'était juste j'avais juste à faire un truc c'était de la musique créée et, et vivre quoi, <rire> dans, dans le confinement mais voilà euh, et, et c'est un peu la manière où, où j'ai le plus pris dans la gueule certains films tu vois ou ouais. euh, musique ou vraiment euh, sans, sans
2: me dire bah je vais utiliser ce film pour ce truc et voilà ouais je pense que c'est une des choses les plus importantes mmh dans la créativité, c'est aussi de ne pas toujours avoir une recherche de but, de projet, voilà, ouais. et de pouvoir se nourrir de oui. choses, ou de faire des choses. Tu, vois, je, tu parlais du dessin euh, tout à l'heure en face à Est-ce que tu continues à dessiner, et, euh, ou tu vois qu'il y a des choses comme ça que vous faites de manière un peu artistique, et vous ne dites pas « Ah, ça servira pour soit mon projet, soit euh, oui, des projets en général artistiques.
3: Euh, » Moi, je trouve ça assez dur de... De trouver des pratiques artistiques qui soient pas liées à l'audiovisuel, puisqu'au final, un clip par exemple, c'est une synthèse de plein de choses. Tu vois, il y, y a beaucoup de, d'artisanat qui rentre dedans, il mmh. euh, y, y a la mode, il y a visuellement bah, pour le décor, etc. Il y a, y a tellement de choses qui rentrent là-dedans, il y a le son aussi, que c'est très dur de trouver des pratiques qui sont éloignées de ça et qui me permettent vraiment d'être hermétiquement éloigné de, de mon métier. Et là, personnellement, mmh. euh, ça fait un mois où, du coup, j'essaye de ne pas travailler dans l'audiovisuel.
2: Ouais.
3: Et j'ai commencé un peu à faire de la musique ouais. euh, dans mon coin, du coup, euh, sur Garage Band, vraiment euh, purement, un, un peu comme disait Charlie dans la phase app à l'oreille et à l'instinct, parce que j'ai zéro formation en musique. Mmh. Je, je...
2: Mais t'en as écouté énormément. J'en ai beaucoup ouais. écouté. Ouais. T'as
3: le sens du rythme. a le sens du rythme aussi. <rire> j'ai fait la danse afro-cubaine. Face à on n'oublie la pas. référence.
0: <rire> oui, la référence
3: Et euh, ouais, non c'est vrai que là, c'est pour la première fois en un an, j'ai eu l'impression, en faisant un peu de la musique, que je faisais quelque chose pour moi. Okay. Et pas en me disant, euh, il faut que ça soit un peu comme ci ou un peu comme ça. Non, là, je suis vraiment dans ma bulle. Je fais les choses comme j'ai envie de les faire et je me mets pas du tout la pression il euh, y, a, y a zéro enjeu quoi. Et je pense que c'est très important d'avoir ces moments de création où il n'y a pas d'enjeu c'est, ouais,
1: mais ça, c'est hyper important de même de le retrouver je pense même si à un moment tu, 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 l'es, tu l'as perdu un petit peu parce que t'es dans un processus de, de rendre des trucs etc je pense que c'est important à un moment donné de le retrouver ce truc là et, euh, et de se donner le temps de le, de le faire quoi.
3: ouais mmh. Mais c'est vrai que je, je trouve ça très dur de, en tout cas c'est peut-être parce qu'on est aussi au début de mmh. nos carrières, mais on est quand même, un, donc voilà, Charlie aussi en artiste indépendante, moi en réalisateur indépendant aussi. C'est-à-dire que je travaille pas avec des boîtes de prod ou quoi. Et bah c'est très dur de d'avoir une vie normale et de travailler en même temps. Enfin, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que là, que depuis que j'ai commencé ma pause, je réapprends ce que c'est de vivre normalement. Ouais. Et ouais, après ouais, avoir ouais. passé un an euh, mmh. essoufflé à courir partout et à faire dix mille trucs. Et c'est vrai que c'est très important de, euh, de s'accorder ces moments-là. Ouais.
2: ouais, de se créer des espaces. Moi, c'est, j'admire ça énormément. Euh, chez... Alors, moi, je vais parler de créativité, là, qui ne concerne pas de la créativité artistique, ouais, mais, c'est c'est mais, mais de, de créer des projets. Euh, bah, je crois que j'en avais déjà parlé, mais l'idée du podcast, euh, moi, j'ai pensé quand j'étais en voyage et qu'on s'ennuyait. Mmh. En fait, les moments d'ennui, ouais. ils sont hyper c'est rares hyper dans ta vie. C'est hyper important
1: de ouais. s'ennuyer,
2: justement. j'en parlais avec, euh, avec
1: Jules. Euh, la dernière fois et c'est un, il, c'est vraiment un truc qu'on oublie de plus en plus de faire parce qu'on est dans un monde de, qui est de plus en plus rapide et mmh. on est toujours sur nos téléphones à avoir plein d'informations tout le temps, tout le temps et euh, et, et juste de se donner le temps de s'ennuyer et tu vois de, de lire un livre et, du, tu, et de prendre le temps de, livre, de lire ce livre tu vois sans but bah c'est trop important en fait et de s'ennuyer effectivement de laisser vague, vagabonder <rire> tes, <penser rire> t'es pensées et, et tu après t'es, t'es surpris de, de l'idée que ça a pu te donner derrière quoi ouais.
3: mais c'est dur je trouve de... en tout cas je pense qu'il y a un peu un truc à déconstruire de f... dans certaines actions par exemple je sais que si je lis un livre il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, c'est bien. Là, ouais. t'es en train de lire le Là, t'es en train de faire autre chose. <rire> » Regarde la et... ref-note. Ça c'est... pourrait servir. Non, non, mais c'est vrai que ça peut être très... Enfin, en tout cas, ouais, pour ma part, c'est assez dur de faire les choses spontanément mmh. et... Je... J'ai l'impression que je dois un peu me forcer à, à faire ces choses-là. Et... C'est pour ça que je pense
1: qu'il faut trouver aussi son, son médium, entre guillemets. Enfin, tu vois, là, tu as commencé à la musique et euh, tu, j'imagine que tu te forces pas à le faire et tu es en mode, mais... tu kiffes. Mmh. Et ouais, et je le ouais, fais c'est...
3: naturellement parce ouais. que j'ai envie d'aller. Mais tu vois, même là, je reprends un peu la lecture aussi. Que je lisais beaucoup avant et là, je l'avais un peu perdu. Mais pareil, c'est génial, quoi. Ça, c'est ouais, mais, oui,
2: mais oui, oui,
1: c'est mais
3: ça. Et il y a vraiment au début, il y a ce truc de, euh, ok, il faut que je lise pour faire autre chose ouais. que euh, travailler. Et là, je suis content parce que ça devient plus naturel maintenant. Mmh,
2: ouais. Bah Justement, moi, je, enfin, dans, le... dans l'épisode 2 ou 3, j'ai un problème maintenant avec le, nom, le numéro des épisodes. Il euh, y avait Garance Picard qui conseillait euh, un livre qui s'appelle « Sur la piste animale » de Baptiste Morisot. Épisode 3. Et qui est un philosophe euh, qui fait du pistage animal. Et quand tu fais du pistage animal, tu as plein de temps d'attente. Et donc moi, je voulais vous parler d'une œuvre qui est en lien avec ça, qui est euh, La Panthère des Neiges, oh ah, okay. de Vincent Munier et euh, Marie Amiguet, qui est sortie en 2021. Et effectivement, c'est Vincent Munier, un photographe, qui part avec Sylvain Tesson, l'écrivain euh, sur la piste euh, de La Panthère des Neiges euh, au Tibet. Et en fait ce que tu remarques dans ce type d'œuvre, bon déjà c'est un documentaire qui est magnifique franchement euh, si vous l'avez pas vu euh, allez le voir. Mais c'est surtout que dans le pistage, tu as des temps d'attente et d'ennui qui sont infinis euh, en fait parce que tu dois Faire oublier de la nature pour qu'ils reprennent euh, les animaux reprennent leur comportement normal et leur manière de se déplacer. Et donc, tu dois rester assis silencieux, souvent euh, derrière euh, une caméra ou euh, euh, une jumelle. Mais en tout cas, tu es complètement dans l'attente. Et je trouve ça fou de se créer ces espaces là où, en plus, j'imagine que au Tibet ou euh, au Kyrgyzstan, enfin là où il y a la porte des neiges, bah, tu as quand même d'autres choses à faire, euh, tu peux pas trop être sur ton téléphone, t'as pas de réseau enfin donc t'es vraiment concentré sur un seul objectif qui met longtemps à arriver et donc là t'as pensé, pensée si euh, peut aller... Si il arrive, oui, c'est ça. C'est que le but en plus, c'est de partir en sachant que ça se trouve tu ne verras jamais la panthère. Et euh, ce qui, s- bon, non, je vais pas spoiler. Euh, Regardez la panthère derrière. <rire> <rire> Mais et même parfois, tu penses que tu l'as pas vu, et en fait, tu découvres que si tu l'as vu. Fin. Ouais. Ah, la fameuse photo. C- il ouais, y, ouais. y a une photo <rire> assez extraordinaire où il prenait un, je crois, un oiseau en photo, et quand il rentre du tournage en zoomant sur un côté de la, la photo il se rend compte qu'il a pris en photo la panthère ah ouais. et qu'il ne l'avait pas vue ouais. <rire> t'es,
0: spo- t'es-, t'es spoilé du coup ou
2: non c'est pas que ça enfin bref assez... de toute façon c'est assez génial et, euh... et je trouve ça met vraiment ça, ça fait repenser tous ces temps d'ennui que tu peux te créer et je pense que Sylvain Tesson donc, qui c'est un peu aussi un, a- un habitué de l'exploration il fait ça souvent pour écrire ses livres et j'ai l'impression que c'est assez connu chez les écrivains qui vont s'isoler pendant un ouais. certain temps pour créer même dans le milieu artistique il y a ça aussi les de vraiment laisser un temps euh, souvent un peu éloigné de tout et euh, par exemple il est allé dans les Sibéries pour écrire un livre qui s'appelle euh, en, pardon, il est allé en Sibérie pour écrire un livre qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie où il reste un hiver entier seul dans une cabane ou parfois il y a quelques Russes qui passent pour boire des coups, mais vraiment c'est ouais. très limité en termes d'interaction. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, tu peux faire que ça, quoi. Bon, c'est clair. Bah, Pomme, elle avait fait ça, il me semble, sur
1: son album Des Failles. Ah ouais? où, euh, Elle avait un peu mal vécu la période de... des labels, etc. Et elle, elle était vraiment enfermée dans... Mm-hmm. dans un lieu à la campagne. Et elle avait écrit tout son album.
2: Ouais, j'ai l'impression que c'est un luxe quand même oui. dans la création. Euh... Ouais. De pouvoir s'isoler. Euh, quand... Et de prendre ouais. le temps surtout. Ouais, ouais, ouais.
3: Parce
0: que, enfin, minimum d'argent pour se permettre de partir. Ouais, euh... ouais
2: c'est ça. C'est vrai.
0: Oui. C'est pas des artistes un peu confirmés ou euh, qui doivent faire un album de confirmation qui font ces retraites-là Moi, je voyais ça dans l'univers du rap, genre, je sais que les... à l'époque la section d'assaut ils ouais, en parlaient, ils avaient fait une retraite ouais. et tout en cabane à Disboog. Euh, quand il y avait de l'argent enfermé. dans
1: l'industrie de la musique. <rire> et puis pour eux, bon, on sait ce qui se passe,
0: euh, les événements, tout ça, dix ans après. Mais il me semblait que, ouais, et les, les écrivains aussi, je savais qu'ils euh, mm. faisaient bah, ça aussi.
2: J'ai l'impression qu'en fait, quand tu te lances, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand tu te lances ou que tu es indépendant, mm. Euh, et que tu pas encore les ressources financières euh, qui te permettent de vivre ouais. sans, sans f- produire. Parce que du coup, on, on parle aussi en termes d'une société où mmh. tu as besoin tout le temps de, de produire. Et je pense que c'est ça aussi dans les tafs plus normaux, en tout cas pas artistiques. Moi, je sais que dans mon taf, on me demande une certaine créativité, mais il n'y a pas d'espace. Euh, dédié à la réflexion ah oui. parce qu'il faut des résultats très vite en fait okay. donc tu euh, t'as pas forcément euh, ce temps là et tu dois le penser parmi toutes tes missions Mm-mm. mais c'est toujours euh, un peu compliqué parce qu'il faut que la rentabilité elle se voit très rapidement et je pense qu'on n'est pas habitué à À penser sur le long terme, quoi. Non, c'est clair, ouais. ouais. En termes de réflexion. Est-ce que vous, il y a des moments où vous avez l'impression que, justement, il y a des forces extérieures qui vous demandent euh, une rentabilité ou euh, euh, le fait de rendre un projet à telle heure et du coup, ça a limité votre créativité bah il y a plein de trucs en vrai. Euh,
1: c'est sûr que le temps, ça aide à, à être créatif parce que euh, tu, tu prends le temps de trouver des alternatives, tu prends le temps de, de, de faire vraiment euh, ce que tu as en tête, mmh. tu vois. Euh, après effectivement, enfin euh, l'argent c'est un, go- un gros frein parce que euh, à nos stades euh, faire un clip à, à 2000 euros, enfin euh, c'est, c'est chaud. Ouais. On a réussi à le faire euh, sur aussi Avec hein, et, et voilà <rire> et sur euh, Game Over, mais c'est vrai que c'est fatigant et, et parfois enfin c'est juste euh... moi en tout cas personnellement je vais de moins en moins aller oser demander bon est-ce que on peut faire un clip à 1000 balles, enfin parce que c'est pas le prix et que et que tu peux pas faire grand chose ou alors il oui. faut vraiment des très bonnes
2: idées quoi. oui c'est sûr et puis il y a aussi un côté humain où du coup ça veut dire une rémunération moindre pour certaines ouais, personnes c'est... oui c'est, c'est ça ouais et au contraire est-ce que vous avez l'impression parfois que euh, les contraintes ça pouvait stimuler votre créativité
0: c'est dans ce sens là que j'allais moi Quand, pour ta première question moi je deal avec ouais. les trucs là les jobs, euh, les contrats de « t'as un truc à faire ». Moi, c'est plus les côtés techniques où je peux témoigner. Euh, un geston, en un post-prod ou en tournage. Mais je pensais plus à du montage ou du mixage. Il y a des idées de réel. Ouais. Tu t'y conformes. Des fois, il y a une liberté tu peux proposer. Mais euh, quand t'as des deadlines et que tu dois faire, euh, que t'as un truc à faire en temps, let's go. Quoi.
2: Et ça te stimule, tu penses, ou c'est juste tu t'arrives à rentrer dans le cadre
0: il euh, y a un peu des deux. Hein. Je pense que ça, ça me plaît de correspondre tu vois, à des attentes. Ouais. Quand je sais que c'est pas mon projet pour moi, euh, j'ai aucune frustration là-dedans. Par contre, je vous dis ça, mais je viens de penser à un truc vraiment horrible, c'est que j'avais un plan euh, donc pour faire du mixage. Ouais. J'ai rendu euh, genre un délai. J'avais une V envoyée, je l'ai envoyée. J'ai eu des retours, je n'ai jamais renvoyé de V2.
1: <rire> j'ai ça. dit
0: « fuck les deadlines ». Et là, ça, c'est mon côté pas pro parce que c'est un truc, je suis pas payé. Euh, c'est pas ma, ma SP. Ah, là, pour le coup, là, je peux ah, dire. Si t'es pas payé... Ouais, mais
2: si tu t'es engagé... L'argent,
0: on revient à ça. L'argent en moins. Moi, moi et mes principes, en vrai, euh, voilà. Tu vois, tu <rire> vois Et là, si elle me relance, je serai en mode... Euh... Ah, pardon.
2: <rire> Donc là, il y a quelqu'un qui attend...
3: Le, le message. <rire> c'est
0: ça le message. Tu viens de le révéler. Je... De... Big up.
2: Bon bah on espère que si tu pas n'écoutes temps. pas. <rire> aïe, aïe. Voilà. Mais
3: euh, ouais non, bah, personnellement moi je me mets vachement la pression. Ouais. Euh, mon tout premier clip il y avait euh, à peine 500 euros de budget et j'étais en mode si ça se passe pas bien c'est la fin du monde quoi. Et oh parce non. qu'on me confie une enveloppe et qu'il faut faire un maximum de ça et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui... Se prennent pas du tout autant la tête pour, les,
0: pour, pour ce genre de choses et que, si à 500 euros on fait un truc à 500 euros quoi. Ouais. Ça ressemble à quoi Tu as une ref de clip euh, en 500 balles Je me rends pas compte des budgets En général, euh, dans tous les clips que j'ai faits, le rendu final est, euh,
3: il est énorme comparé à, au budget qu'il y avait. Ouais. Et là, on appelle ça la production value, <rire> donc la valeur de production. Et euh, bah typiquement, le clip aussi fou de, de Charlie, il a un budget de 2000, mais il a une production value qui est au moins à 10 000, je trouve. Ouais. D'accord. En fait, moi, je pars du principe qu'une fois qu'on me donne une enveloppe et qu'on me donne un, les contraintes, ouais. donc les contraintes de temps en argent, je ne vais jamais proposer un, un projet qui est infaisable. Euh, je propose ouais. toujours des projets qui sont bien au-dessus des budgets, bien sûr. Mais parce que, pour l'instant, je suis entouré de gens qui sont prêts à travailler gratuitement. Ouais. Moi y compris. Euh, de gens qui ont des contacts. De... Moi, j'ai, même, j'ai moi-même pas mal de gens que je connais qui peuvent me prêter des choses. Qui... C'est vraiment de la... du bricolage, en fait. Et c'est vrai que je vais jamais proposer une idée complètement infaisable. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu saoulant, les... les réalisateurs et les réalisatrices qui... qui ont ces, ces exigences, dans le sens où... Euh... En fait, quand t'es réalisateur ou réalisatrice, c'est un privilège de pouvoir imposer tes idées, je trouve. En tout cas, mmh. dans le milieu du clip. Et c'est un privilège parce que euh, si on te donne des contraintes, c'est à toi de t'y plier. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant quand tu commences d'avoir beaucoup de contraintes et de t'y plier. Et c'est exactement ce que j'ai fait depuis un an, où euh, je me suis bah, soumis à, à beaucoup de choses. Et j'ai aussi fait beaucoup de sacrifices, euh, sacrifices de temps, parce que... Quand tu fais plein de posts sur un clip, ça te prend beaucoup plus de temps que si ouais. t'es juste réel. Euh, sacrifice d'argent, euh, ça m'est arrivé de, d'avancer des frais en sachant que je ne demanderai jamais à ce qu'ils soient remboursés. Bon, pas sur les clips de Charlie. <rire> <rire> mais, mais voilà, tu vois, c'est, c'est vraiment un truc de sacrifice et je trouve que c'est un peu un privilège d'atteindre un stade où euh, t'es juste réel. Et t'es juste ouais. là pour donner des ordres et pour... Euh, pour euh, donner le, fl- le flux principal et puis autour de toi t'as plein d'équipes, notamment en production qui vont gérer les choses à ta place et c'est vrai que moi en tout cas je suis à un stade où j'ai pas encore, j'ai ces gens là hein. je sais qu'ils existent, oui. je, je sais que je peux les contacter, mais pour l'instant j'ai pas encore eu assez d'argent et une enveloppe assez conséquente pour pouvoir mettre en œuvre euh, ces forces là parce que ça sera toujours plus rapide de faire jouer mes contacts, ça sera toujours plus rapide euh, d'aller voir m- mes amis qui se travaillent gratuitement et qui travaillent très bien et de les embarquer dans ces projets-là, plutôt que de donner une, une mini-enveloppe à une boîte de prod qui ne va pas pouvoir s'en servir à bon escient. Et je pense que là, il y a un enjeu, après un an, il y a un enjeu de sortir de cette économie-là, qui est acceptable quand tu commences. Il y a beaucoup de gens qui voient très mal ce truc-là de travailler gratuitement et de, ou de casser les prix du marché. Mais je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Quoi. Et là, je me retourne sur ce que j'ai fait depuis un an. Euh, je vois la charge de travail, c'est pas honnêtement c'est pas soutenable quoi. Mais euh, en attendant, bah c'est là et ça a été fait et je suis très heureux de l'avoir fait. Mais là on va passer à autre chose quoi. Et il est temps d'évoluer. <rire> et bon courage à ceux qui arrivent derrière parce qu'il y a plein de gens qui vont arriver euh, cette année, l'année prochaine et, et Dieu sait jusqu'à quand pour faire des projets comme ça et des projets gratuits, et des projets galères. Mais là moi, euh, non je vais en sortir. <rire>
2: <rire> oui c'est ça, c'est qu'il faut que ça reste limité dans le temps. Ouais. Ouais. Parce que euh, sinon, ça crée une, une économie où en fait tout le monde travaille gratuitement et que oui, c'est à, pas bon, c'est ton, pas vivable. En vrai. Ton travail n'est pas euh, n'est pas valorisé, mais en même temps, il y a aussi une période de formation. Tu vois, on peut, on Bien peut sûr. considérer ça aussi euh, comme ça. Donc euh, ouais. là, vous parlez beaucoup de, de contraintes budgétaires, mais il y a aussi parfois des contraintes de dernière minute. Euh, je sais pas par exemple euh, vous arrivez à un endroit et en fait euh, il pleut alors que vous voulez que ce soit du soleil enfin, pour le avez... coup ça moi
3: j'ai, j'ai jamais encore eu trop de, ouais. d'imprévus <rire> ou de, de galères comme ouais. ça okay. euh, et si quand bien même il y en aurait en fait c'est toujours euh, c'est un travail d'équipe tu vois il mmh. bah, y a des projets où on est trois donc euh, typiquement clip de Game Over on était trois <rire> ouais. ou quatre. et il y a des projets où on est une vingtaine sur le plateau et c'est pas la même dynamique mais je trouve qu'en communiquant et en étant assez ouvert aussi sur, euh, sur les émotions. Enfin, f- j'aime pas, tu vois, quand il y a des non-dits ou quand euh, il se passe un truc pas bien sur un tournage et que personne n'en parle, genre non, on en parle, on se pose, on trouve une solution, tu vois.
1: Toi, c'est le, il est le best, on va trouver ah ouais. une solution. Non, mais avant, franchement, <rire> mon, mon
3: mantra, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, ouais. tu vois. Okay.
1: Et ça met trop dans un bon mood. Parce ouais, que c'est rassurant, en vrai, C'est vrai, enfin, tu vois. Ouais, et puis
3: surtout, tu, tu... Enfin, au final, on est quand même des gens talentueux avec... Du, un minimum de matériel donc on pourra toujours trouver des choses intéressantes et des mmh. choses pertinentes à faire et, et voilà quoi c'est une bonne, en vrai c'est une bonne école <rire> c'est une bonne école, je sais pas quoi dire Est-ce plus.
2: que vous avez des exemples tu parlais tout à l'heure de Lorraine Hill ou des gens autour de vous dans le milieu artistique créatif ou même des plus grandes stars ou des plus grands projets de gens qui ont vraiment subi cette pression là euh, euh, du, de l'industrie euh, artistique et qui ont du coup arrêté leurs projets.
1: Je pense qu'il y en a plein dans les, dans les années euh, 80, 90, 2000 euh, euh, surtout aux états unis enfin, après on n'est pas dedans mais euh, enfin, quand tu vois des, des Britney Spears euh, qui, ouais. qui burn out euh, enfin, c'est, qui ont une pression de ouf euh, de la part des, des labels etc enfin, ouais, je pense qu'il y en a plein je sais pas si aujourd'hui, a... si, je pense qu'il y en, a, y en aura toujours. Parce que je pense que quand t'as atteint un tel niveau euh, euh, où ça, tout va très vite, euh, on attend beaucoup de choses de toi, euh, artistiquement, au euh, niveau des deadlines, enfin, euh, tout va de plus en plus vite avec les réseaux sociaux, etc. Faut tenir l'attention des gens. Enfin, t'as forcément, euh, à un moment, c'est, c'est plus trop humain, mmh. je pense.
2: Oui, c'est ça. Et puis, il y, a... y a aussi parfois, euh... enfin, je pensais à Elvis Presley ouais. et le film qui est sorti sur lui là, dernièrement. Enfin, j'ai plus le nom, nom, mais euh, dernièrement, je, non, je, l'ai même je vois, ouais. ouais. Je me souviens plus. Je pas aimé, mais... <rire> Moi non plus, je n'ai pas aimé. Mais on ne <rire> le recommande pas, mais en tout cas, c'était intéressant de voir euh, le moment de sa vie où, en fait, il est resté à Las ouais. Vegas. Et il a ouais. dû faire son show en boucle, en boucle, parce qu'il était avec euh, un partenaire, un manager euh, qui lui avait fait signer des contrats. Enfin, c'était frauduleux, as fuck. Ouais. En fait, on l'a enfermé comme dans une, tu sais, les boules de souvenirs ouais. que tu secoues là. Et en, il avait plus du tout de son aspect créatif, mmh, avait totalement dorée. disparu, quoi. Mmh. Et... C'est le
0: premier, je crois, en plus historiquement, à s'être fait piéger de cette manière-là par son manager. Il y en a eu d'autres, d'autres, d'autres exemples. Que c'était le premier. Euh, elle bah, Taylor
3: Swift hein, récemment. Ah ouais elle c'est a... quoi, les... Bon, je connais pas précisément, mais je sais qu'elle avait signé des comptes. Enfin, je... J'espère ne pas dire de bêtises, mais elle avait signé ouais, des enfin. contrats avec son ancien manager qui s'appelle Scooter Brown, je crois. <rire> et en fait, euh, c'était un. Je sais pas s'il y avait un truc d'emprise ou quoi, mais en gros, là, ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est de réenregistrer tous ses albums, donc avec des nouvelles prises vocales. Wow. Et elle ah ressort. Ouais, ouais elle en... là, depuis un an ou deux, je crois, elle ressort. De, chacun de ses albums depuis qu'elle a commencé sa carrière pour avoir les droits les pleins droits dessus en le fait master. elle est obligée de les réenregistrer et du coup tu as des nouveaux albums qui sortent avec le nom de l'album entre parenthèses Taylor's version ou en mode c'est elle qui les refait après euh, sans, je sais pas si euh, elle change des choses dans les instrus s'il y a des ouais. choses différentes mais je sais qu'elle est en plein processus pour euh, se réapproprier justement ce qui lui a été volé euh, pendant sa carrière. Quoi.
2: Wow, c'est incroyable, je connaissais pas du tout ce... Moi non plus. Ouais,
0: mais je cherche sur Spotify, ça. je trouve ça... Mais
3: j'espère que euh, je dis pas de bêtises, j'ai n'ai vraiment pas tous les, tous les tenants et les aboutissants <rire> ah, de ça. cette histoire, mais...
2: Ouais, mais en tout cas, est-ce que ça va... Bon, après, on sait pas, mais est-ce que ça va marcher Les gens, ils sont habitués à un titre si ah, elle l'a un peu bon je... modifié.
3: En vrai, euh, vu que c'est Tyler Swift, oui, elle a quand vrai. même une grosse fanbase, donc ouais, je pense ouais. que... Il ouais. n'y a pas trop de soucis. Ouais, et puis
2: s'ils connaissent l'histoire, ils vont lui donner de la force.
3: Exactement. Je l'avais les... fait la tournée des stades, je crois que ça va bien, plutôt bien pour elle. Ouais.
2: <rire>
3: <rire> Une offre que je trouve intéressante dans, dans cette idée de, d'industrie et, et de, de pression et de contrainte, c'est le projet de Blauwitch. Ouais. Donc c'est un film des années 90 ou 80, si je ne me trompe pas qui a été fait avec des moyens ridicules. Donc, euh, c'est-à-dire que c'est tourné euh, avec une vieille caméra VHS dans une forêt. Donc, il n'y a même pas de décor. Y a... enfin, c'est un générique ridicule. Je ne sais même pas combien ils sont, mais il y a vraiment peu de monde qui a travaillé sur ce projet-là. Euh, budget du coup minime aussi. Et euh, pourtant, quand il est sorti, euh, c'est, ça a été le film le plus rentable de tous les temps. Ouais. c'est peut-être plus le cas maintenant. Mais euh,
2: parce qu'il avait vraiment un budget très bas. Et budget vraiment... très bas,
3: mais. c'est euh, bonnes idées. Bonnes idées. Et puis après, bon, quand c'est sorti, il y a eu un peu un truc de marketing autour aussi, on, on va pas se mentir. Savoir, euh, les gens qui allaient le voir n'arrivaient plus à dormir. <rire> et, et, pendant, et pendant très longtemps, moi, j'ai, eu, j'ai eu un peu une peur de voir ce film, puisque je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais. Et là, il y a 2-3 ans, avec mes parents, on a testé de le regarder. Moi, ils le connaissaient déjà très bien. Et en fait, je me suis pris une énorme claque, quoi, et c'est, c'est hyper drôle, que tout le monde réagit très différemment à ce film. Il euh, faut savoir que c'est un film où il se passe vraiment pas grand-chose pendant tout le film. Il y a, je sais même pas s'il y a de la musique, tu vois, dans, en arrière-plan, ouais. mais c'est vraiment, il se passe rien, et ouais. c'est juste une ambiance. Ouais. Et en fait, c'était tellement fort que moi, je, à un moment, je criais devant le... Alors que je suis pas si é- é- émotif devant les choses, ouais. mais à un moment, j'avais envie que ça s'arrête, quoi. Parce que c'était tellement pesant et tellement bizarre comme ambiance, avec rien. Et c'est là où je me suis dit, il y a un peu une... peut-être une part de génie là-dedans, ou comment avec absolument rien et juste des images mais qui sont même pas graphiques tu vois c'est, mmh. c'est pendant, franchement pendant euh, trois quarts du film ils filment des branches quoi, et tu sais même pas où t'es quoi. <rire> mais comment avec quelque chose d'aussi simple t'arrives à provoquer des réactions aussi fortes chez les gens ça je trouve ça assez intéressant et après, peut-être que à l'époque où ils le faisaient, ils, ils se doutaient pas du tout que ça allait avoir cet impact-là. Il bah, y a, aussi, aussi y a peut-être même que... pas de génie là-dedans, tu vois. C'est juste un truc très ouais, mais justement, spontané. Justement, c'est
1: ça qui, qui fait toute la, la pureté du du truc. Quoi, ouais, du, du l'ont fait, ils
3: l'ont fait avec aucune contrainte, ouais. quoi, et aucun aucune pression, juste. Enfin, ouais. c'est un, des étudiants qui, qui, qui s'amusent et qui font un film dans la forêt, quoi. Et, ouais, ouais. et moi, enfin, personnellement, j'habite aussi euh, en banlieue à côté d'une forêt. C'est un environnement que où je vais tout le temps pour m'isoler, pour me promener. J'ai aussi plein de souvenirs de fêtes dans ces endroits-là, avec mes amis. Où... Enfin, c'est vraiment des endroits qui sont très euh, importants pour moi, les forêts. Et c'est vrai que je me suis trop reconnu dans cette approche-là, de faire un truc un peu à l'arrache dans la forêt et tout, et je me suis dit wow, « Waouh, c'est génial !» Et je me reconnais vachement là-dedans. Et en fait, euh, c'est dingue de voir qu'un truc aussi artisanal ait pu avoir un impact aussi gros sur, euh, sur la pop culture, sur, euh, sur les gens. Mmh, mmh. Mais après, euh, je l'ai montré à d'autres amis et eux, <rire> genre ils... ils sont fait chier quoi. pendant une heure ah, et demie. Ouais, ouais. euh... ouais, <rire> qu'est-ce que tu nous montres quoi
0: C'est nul. <rire> il vieillit mal, tu penses bah, Ça dépend pour qui. Hein. Parce que je sais qu'il a un peu popularisé ce, ce style-là de, dans l'horreur. Il bah, y a eu REC
3: après, euh, Exactement. plus récemment, filmé
0: pareil. Euh... Ouais, normal Activity aussi, c'est ce style de film ouais, euh... contemplatif. Il se passe pas grand-chose, on joue sur le suspense. Euh, après, mais... tu as des bons jumpscares hein, dans... Euh... Dans le projet Blair Witch Non, dans, dans le la Activity. J'en ai vu aucun, okay, hein. je me suis fait chier. En fait, t'es en train de décrire les avis qu'avaient tes potes sur ouais. le film que tu leur que, que la tu C'est par... Bah bon, non, non dans l'activity, En gros, la Activity,
3: bon. a... c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où il ne se passe rien, mais il ouais. y a quand même des moments où oh tu sursautes, quoi. Et mm. en fait, dans le projet Blair Witch, il ne se passe rien, mais à aucun <rire> moment <rire> tu sursautes. <rire> je <te> sur-sautes. <rire> <rire> mais je sais pas. A... J'adore euh... que tu kiffé ce moment-là. Il n'y a même pas... En gros, le scénario, c'est des étudiants en cinéma qui vont dans une forêt à la okay. recherche d'une sorcière parce qu'apparemment il y a une légende sur une sorcière okay. et tout le film en gros ils sont dans la forêt et ils cherchent okay. la sorcière et c'est ça tout le film et
2: mais il y a une manière de filmer qui
3: et est... c'est, voilà, c'est, c'est filmé en point of view donc c'est euh, en gros il y a quelqu'un qui tient la caméra et ouais. en fait c'est un peu comme un vlog au final ce film okay. mais l'ambiance qui est installée est tellement et peut-être malgré eux d'ailleurs hein, est tellement euh, bizarre que ça marche, tu te sens très mal en fait.
1: Ça me fait un peu penser au film de, de Gaspard Noé.
3: Ah, euh... Des, genre
1: climax, euh, ouais. tout ça c'est. Franchement,
3: un peu même vibe, peu même vibe, mais dans le support ouais. c'est pas du tout la même chose. Ouais, okay. Je... C'est plus pro, enfin plus. Oui, puis même il y, ouais. y a un quand truc même. très, il y a un truc très pop, il y a un truc très.
1: Climax, Après, c'est pas un de scénario. Hein. C'est T'as le conducteur
3: quand même de la... Il de... euh... bah, passe c'est...
1: quand même pas mal de choses dans cette soirée. Ouais, mais toi. de ce que j'ai, j'avais lu, il les... n'y avait pas de, pas de dialogue préécrit. Ouais. c'est, c'est, oui, beaucoup c'est très improvisé. Non, ouais. c'est et je
3: crois que dans Projet La Witch aussi, il y a un qui est beaucoup de, d'impro. d'impro. Et il y a une fin d'ailleurs très énigmatique qui est horrible. <rire> Genre, c'est là où moi c'était le, le climax où je criais, je t'en non, Genre, Il euh, y a une fin et encore aujourd'hui, il y a des théories sur cette fin. Okay, okay. parce que c'est pas très parce clair il n'y en fait. a, ouais. a pas de fin mot de l'histoire quoi. et ce qui est très marrant c'est que euh, c'est que je sais même pas si en l'écrivant et en le filmant ils, ils se sont posés autant de questions que les spectateurs se posent encore aujourd'hui tu vois okay. voilà.
2: c'est marrant parce que ça me fait moi aussi penser à un film euh, je sais pas si vous avez vu Jerry de Gus Van Sant Non. Euh, Ou en fait, c'est un peu la même histoire dans le sens où ils ils se baladent. euh, Alors, je sais plus le nom des acteurs, mais ils se baladent euh, dans peut-être des montagnes euh, aux États-Unis un peu désertiques. Et en fait, au bout d'un moment, ils se perdent. Et donc, c'est deux heures de. Ils se perdent et ils marchent. Et il y a peut-être trois échanges où ils se disent Ah, t'es où Enfin, c'est tout. Et j'ai amené une copine parce que je savais pas, j'avais pas vu le. Le, le synopsis, je me suis dit « Oh, ça va être cool, Gus Van Sant, allez, c'est parti et, !» euh, Et en fait, ce qui n'est pas forcément euh, hyper cinéphile, ou en tout cas, elle va voir des, des films et tout ça, mais elle n'est pas non plus dans le cinéma expérimental. Et donc, elle s'ennuie euh, énormément pendant ce film. Et moi, je trouve ça hyper fort, parce qu'en fait, c'est plein de plans euh, hyper rythmés aussi, avec euh, euh, plein de montages, de coupes, c'est assez graphique, enfin c'est assez... Euh, euh, prenant en fait. Et puis elle me dit, euh, j'en peux plus et tout. Et moi, je lui dis, bah t'inquiète meuf, au prochain plan, on part.
3: Ah <rire> oh, non <rire> Et là.
2: et là le plan de 6 minutes je pense facile. Et, donc, <rire> et donc on était en, en fou rire et ce, ce film est assez incroyable mais là c'est quand même y a, tu sens qu'il y a vraiment une vision du réel euh, qu'a filmé chaque plan et choisi oui, les oui. plans sont tous magnifiques et ça me fait penser aussi à Dig Vertov et l'homme à la caméra où tu, tu sens que même si il se passe rien il y a toute une intelligence dans le montage et dans, et dans la manière de filmer donc euh, je sais plus pourquoi je dis ça, mais en tout cas, <rire> ce que je veux dire, c'est que parfois, même si il euh, a pas d'histoire, juste euh, l'assemblage d'images ensemble euh, mmh. est tellement marquante que, que ça, en devient passionnant, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut euh, euh, quand même une éducation à l'image pour euh, s'en rendre compte et, et trouver de l'intérêt euh, dans ça.
0: Oui, parce que c'est des films un peu contemplatifs, un peu. Euh...
2: Ouais, mais dans le contemplatif, souvent tu te laisses aller à ton imagination, ouais. euh, alors que là, t'as vraiment un truc de c'est rythmé. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu euh, l'homme à la caméra de Tsikhanovskij, mais il y a de la musique, le montage il est hyper précis, donc tu sais pas non plus toi qui, ouais. qui te laisse apporter à la contemplation ouais. de, de super beaux plans de paysage C'est pas ça, tu vois. T'es ouais. vraiment dans une dynamique euh, très rythmée. Okay. Mais ouais. pareil, il y avait des contraintes parce que l'homme à la caméra Dikavertov, c'est dans les premières caméras qui se sont faites et qui sont portatives. Et donc là, ils se sont dit, mais on va commencer à tout filmer, quoi. Ils ont pété un gars. Ouais. <rire>
0: <rire> on va vloguer,
2: putain. <rire> donc c'est ça, ça ils sont allés filmer plein de savoir-faire, de d'usines, de, de plein de scènes du quotidien, en fait. Et, euh, et c'était la première fois qu'on pouvait tant se déplacer. Ouais. Mais en même temps, il euh, y avait à mon avis plein de soucis de pellicule euh, qui étaient beaucoup plus compliqués euh, qu'aujourd'hui, c'était hyper cher. Donc euh, ça en fait, souvent tu remarques euh, que les évolutions techniques et technologiques qui apportent des contraintes, et eh ben ça ça crée des styles quoi. Ah bah Donc, c'est ouais, ouais, ça exactement. qui est qui est aussi très ouais. intéressant, et j'imagine dans la musique, il euh, y a aussi beaucoup ça avec les inventions. Euh,
1: ouais, les... bah ouais, souvent enfin c'est... Quand tu as un synthé qui sort ou quoi, tu auras tout un album qui va être créé autour d'un, d'un synthé, par exemple. Là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais, euh, mais ça, ça arrive souvent que euh, ouais, un instrument donne la couleur finalement du, ouais. Ah ouais, c'est fou, du, je de, savais pas. D'un album ou quoi, ouais.
2: Bah, après, dans un truc un peu plus mainstream que tout le monde connaît, c'est l'arrivée de l'autotune a quand même... Euh... Mmh. Changer, <rire> ah ouais, ouais, ouais. changer énormément euh, le style de musique qu'on ouais. est capable de faire aujourd'hui, quoi. Ouais, à ouais, avec euh, Believe. Oh, wow. Qui nous fait
1: un euh, <rire> avec ouais. Putain, déjà, des premières à l'époque, des quoi, première, euh, ouais. avoir fait une chanson pop, je crois, avec de l'autotune. Mais, euh, mais oui, oui, euh, les, les technologies, ça, ça peut nous aider aussi à, dans notre créativité. Euh...
3: Malgré, bah, hum. regarde moi, il y a un mois, je connaissais absolument rien et là, euh, ma, grâce à GarageBand, genre, j'ai l'impression que je peux faire des dingueries. Tu vois <rire> Alors que, c'est, c'est devenu très intuitif de créer en fait. Et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus accessible pour ouais. euh, de plus en plus de monde aussi. Ouais. Et c'est une bonne chose. Ça fait de la concurrence, mais c'est une bonne chose.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est que tu peux assez vite te former par toi-même aussi ouais. et avoir accès à des outils. Euh, qui te permettent de, j'aime pas trop ce terme, mais tricher sur certains points. Mmh. Si toi, t'avais pas de base les connaissances ou les capacités de contourner, en fait, et c'est ça dont on parlait tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a des contraintes, bah, ta créativité fait que tu peux aussi les, les contourner. Ouais, tout à fait. C'est clair. <rire>
1: J'avais écouté une interview de Grimes euh, où ses premiers albums, euh, elle les a fait vraiment en mode de, dans sa chambre sans, sans se dire que ça allait être un truc énorme et, et sans se dire qu'elle allait le sortir avec un label, etc. Elle ouais. a fait vraiment dans son coin, dans sa chambre, dans sa chambre sans, sans trop de contraintes. Et, euh, et au final, ça, ça a marché, quoi. C'est euh, le premier, si tu l'écoutes, euh, le premier album euh, qui s'appelle euh, Gaydie Peaks, Primes. Gaydie Primes. Ok. <rire> Rien. Je crois Lady Primes Quip qui Primes. est euh, inspirée de euh, de euh, comment ce film de science-fiction euh,
3: Matrix Dune Ah Dune, oh, de Dune. Dune. et
1: tous dire. ses titres sont des euh, soit des personnages de Dune soit des chapitres enfin vraiment elle okay. s'inspire de ce livre-là c'est trop intéressant et tu l'écoutes et on dirait des maquettes toutes ces chansons quoi le, vraiment le ce premier album il est ouf je trouve euh, parce que tu enfin tu sens dans dans, la, dans sa musique qu'elle l'a fait euh, toute seule dans son coin elle a fait les prods instinctivement sur son ordinateur sans euh, pression d'un label ou d'un truc euh, vraiment et je trouve ça hyper pur aussi de, d'entendre ça alors que maintenant aujourd'hui elle est, elle est hyper connue quoi
2: <rire> 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 hey, c'est fou ouais. c'est incroyable je savais pas Ouais, c'est ça, c'est parfois euh, la pureté de quand tu bah c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. quand tu fais quelque chose sans enjeu, sans ouais. objectif. C'est ce, ce qui, qui est difficile truc, mais... aujourd'hui dans un monde où tu as le retour de toutes tes statistiques, ouais. de tu as quand même la pression euh, en direct quoi, du... du public et de l'argent que tu génères. Ouais. Mais euh,
3: ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec euh, Nina Versip et ouais. d'ailleurs c'est une conversation qui a aussi été influencée par Kalika beaucoup où il y avait vraiment cette question de l'honnêteté dans la création ouais. et en fait de toujours rester fidèle à ton instinct et à tes mmh. idées. Et c'est vrai que dans, dans les milieux on, dans lesquels on évolue, comme tu disais, il y a beaucoup de pressions extérieures euh, qui peuvent influencer tes décisions, tes, mmh. tes prises de risques. Et en fait, là, je me sens que ça m'a marqué parce que on était allé à un concert avec euh, Kalika et il y avait un groupe qui passait et elle avait mmh. l'air de grave kiffer alors que c'était pas du tout le genre de musique... Euh, pas qu'elle écoute, parce qu'elle écoute beaucoup de choses, mais sur laquelle je l'aurais vu viber de base. Ouais. Quoi. Et vraiment, elle était à fond. Et en fait, après, je lui ai demandé, « Ah, mais c'est marrant, c'est pas du tout ton style. <rire> » Et elle m'a dit, « Ouais, mais j'ai senti que sur scène, ils étaient sincères, ils étaient honnêtes. Oui. » Et que du coup, bah, ça se transmet, même si c'est pas forcément ce qu'on écouterait de base. Quoi. Et après, cette conversation, je l'avais continuée du coup avec Nina Versip. Et, bon, en, fait, on... Et je trouvais... en fait je trouve ça hyper intéressant de pouvoir toucher des gens qui ne seraient pas forcément touchés par ce que tu fais juste en restant euh, ouais. hyper sincère ouais, et hyper euh, honnête c'est quoi. et c'est quelque chose du coup que bah, perso j'essaye de garder dans, en tête quand je fais quelque chose quand je discute d'un projet de commence toujours suivre mon instinct et garder la, la bonne trajectoire quoi. Et, c'est, mmh. et c'est marrant parce que je ne m'en suis pas rendu compte mais là euh, il n'y a pas longtemps du coup, j'ai beaucoup de choses qui sont sorties, j'ai mis mon site à jour et quand je me retourne sur, ma, sur le moment je ne me rendais pas compte de ce que je faisais Forcément. Mais là, un an plus tard, j'ai l'impression de commencer à trouver mon style et d'avoir surtout une espèce de fil entre tous les projets, alors qu'ils sont très différents. Et et ça me donne trop envie de continuer, en fait, de voir jusqu'où tu tu peux aller dans des choses différentes tout en restant fidèle à toi-même et du coup en développant bah, ton style.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça, je pense que tu développes vraiment ton univers et ton ton truc à toi, quoi. Il ne faut pas se dire qu'on va. Il faut plaire à tout le monde et tout, enfin, etc. Même si c'est hyper dur et on a tendance à se le dire, mais justement, enfin, si tu dis que juste tu fais ton truc, tu es sincère et tu es honnête, bah, tu vas ramener des gens qui sont pas forcément dans ton univers et au final, tu vas plaire à plus de gens, quoi, je pense.
0: Let's go, très belle conclusion.
2: <rire>
0: on va partir là-dessus. Merci pour votre témoignage. Merci à vous, auditeurs, d'être, euh, d'avoir écouté jusque-là. Mm. On se retrouve dans deux semaines. Du c'était coup. passionnant,
2: franchement, cette discussion avec mm. vous.
0: Mais c'était trop
2: court.
0: On va le continuer en yeah, off. Hein. Une heure de bonus. <rire> <rire> possible, possible. Nous, on se retrouve euh, dans deux semaines. Du coup, En attendant, partagez, likez, commentez. On est sur toutes les plateformes de streaming euh, qu'on connaît tous. Voilà, un dernier mot, tu veux, Peine
2: Non, je suis très contente qu'on soit déjà au septième épisode.
0: Merci à nous. Merci. merci. À vous. Ciao, ciao, Bye. merci. ciao, ciao.
3: Au revoir.